0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. -A. Palavras benditas Tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda para mais um Palavras Benditas. Que seja um momento de bênção, palavras que te inspirem, palavras que edifiquem a sua vida palavras que te motivem, te faça você pensar com maior profundidade a respeito da sua própria relação com Deus, do seu estado espiritual, da sua condição na vida, como estão as áreas da sua vida, segundo a luz do evangelho, a palavra, a inspiração, isto que nós chamamos de palavras benditas, a palavra de Deus. Te desejo muita paz, muito amor, te desejo consciência a respeito das suas responsabilidades, do seu autocuidado, das suas necessidades e que tenhamos todos um espírito de enfrentamento com positividade, com fé, com confiança, sobretudo confiança e fé no nome de Deus, na graça de Deus, na bondade de um Deus que já provou por A mais B que nos ama. A ele toda a honra e toda a glória. Hoje nós vamos pensar a partir de um episódio na vida de Davi. Em tempos de muito sofrimento, de muita tristeza, de muitas perdas, nós precisamos pensar naquilo que pode nos fortalecer e nos colocar de pé outra vez. No livro de 2 Samuel capítulo 25, Primeiro, nos conta um dos episódios mais tristes, se não o primeiro episódio muito triste e marcante, profundamente marcante da experiência de Davi. Davi, desde menino, era temente a Deus, fez o enfrentamento àquele gigante no nome de Deus, foi vitorioso, fez conquistas e mais conquistas, ao ponto de despertar a inveja do rei Saul de tão vitorioso que Davi era, temente e confiante em Deus. Mas num dado momento, Davi tornou-se muito confiante nas suas próprias forças, sim. Num dado momento, Davi tornou-se vaidoso das suas vitórias, vaidoso das suas conquistas. E há algo que nos atrapalha de enxergar o que realmente, num dado momento, aconteceu no coração de Davi nós nos acostumamos com o que fora dito a respeito dele uma vez que o Senhor o reconheceu como um homem segundo o seu coração. E nós cremos que uma pessoa que fora chamada por Deus como um homem segundo o seu coração, uma pessoa segundo o seu coração, ela por si só está imune ao pecado. E nós nos esquecemos de que pessoas não são imunes ao pecado, mesmo que ela tenha passado uma vida inteira correta diante do Senhor, ela pode na última hora simplesmente desprezá-lo, confiando em si mesma, confiando em suas forças, confiando em suas próprias vitórias, na força dos seus braços. Ele como um grande guerreiro fez muitas conquistas, tornou-se muito farto das suas conquistas e... Não levou em consideração a palavra de Deus. E o fato de Davi ter pecado como ele pecou e ter feito como ele fez, significou que até hoje, para nós, é um grande mau testemunho a respeito de alguém que fora tão beneficiado, tão aprovado, tão abençoado por Deus. Marcou e até hoje marca a vida de muita gente acreditar que ser um homem segundo o coração de Deus inclui fazer também o que Davi fez. Adulterou e assassinou um dos homens de maior confiança, um do seu exército que mais era fiel ao seu rei. É preciso lembrar que quando Davi toma aquela atitude, nós não estamos falando de um homem que estava agindo segundo o coração de Deus. O que Davi fizera foi um mau testemunho naqueles dias, no seu reino, na sua família, e é um mau testemunho até o dia de hoje. Até o dia de hoje, há quem se desculpe dos seus pecados, se utilizando do que o Senhor havia dito a respeito de Davi, quando ele não havia assassinado um homem de tanta confiança como Urias, quando ele não havia adulterado como ele adulterou sem pestanejar simplesmente atendeu os seus desejos simplesmente atendeu às suas vontades só isso e o texto bíblico diz ali em 2 samuel segundo samuel capítulo 25 é, perdão 25 não acho que eu já repeti duas vezes 25 não é não é segundo samuel capítulo 11 Especialmente o capítulo 11, que conta o episódio do adultério de Davi. E esse texto já começa no capítulo 11 assim. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joab e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Era época de os reis saírem a batalha, mas Davi naquele ano ficou em casa e mandou que os seus servos fossem em seu lugar Davi naquele momento ele estava fugindo dos seus deveres, das suas responsabilidades talvez muito seguro de si vai vocês lutem vocês, eu estou usufruindo do meu conforto em lugar de ir ao combate eu ficarei ficou desarmado desavisado ou despercebido quando ele olha pela janela vê uma mulher muito bonita, Batseba se encanta por ela não questiona o fato que ele agora irá praticar ele simplesmente se entrega ao seu desejo não considera os mandamentos de Deus e simplesmente atende os seus desejos pessoais, carnais sua libido era uma mulher bonita, tomando banho. Ele a viu, a desejou, mandou buscá-la e a possuiu. Simples assim. Onde está o homem segundo o coração de Deus? Não estava. Ele não estava segundo a vontade de Deus. Ele simplesmente não estava. Segundo a vontade de Deus. De ser um homem correto, íntegro como ele sempre fora. Esse é um recado para mim e para você, para que nós estejamos sempre conscientes das nossas fraquezas e que mesmo quando nós somos ricamente abençoados pelo Senhor, mesmo quando nós temos uma fé fortalecida em Deus no dia a dia, nós precisamos manter-nos vigilantes. E foi uma das coisas que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, vigiem, vigiem, orem, vigiem. Porque nós, temos natureza pecaminosa, porque nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós precisamos desconfiar de nós mesmos e ponto. Nós não podemos descansar dos nossos deveres, porque são os nossos deveres que muitas vezes vão nos colocar alerta. São os limites que nós colocamos a nós mesmos que irão nos proteger de irmos além dos nossos limites. Mas nós somos dados, muitas vezes, a descansar além do limite. Ir além do que nós podíamos confiar em nós mesmos. É preciso considerar que nós somos fracos. Somos pó. Somos necessitados de vigilância constante. Vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento. Vigiar até que ponto nós estamos sendo permissivos com nós mesmos. Vigiar até que ponto nós estamos sendo complacentes com o pecado. Nós precisamos cuidar aqui, que olhemos a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus e sejamos corajosos o suficiente para nos mantermos atentos e alinhando a nossa vida com os mandamentos e a vontade de Deus. Mas o que mais nos tem levado a considerar? Especialmente num tempo em que há muito sofrimento, muita tristeza. Em que as pessoas estão tão perdidas, estão tão infelizes. Nós temos promovido o discurso de ser feliz, ser feliz, ser feliz a qualquer custo. Não, a qualquer custo não. Não dá para ser feliz a qualquer custo sem o preço. Não dá para ser feliz a qualquer custo sem pagar o preço, muitas vezes, da fidelidade de ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Talvez alguém diria para Davi, vai lá e faz o que manda o seu coração, o que importa é que você viva seus sonhos, seus desejos, suas vontades. Você é rei, você é capaz, você é bom, você é bonito, você é uma pessoa incrível. Você pode, vai lá e faz. Não seja tão bitolado, não seja assim, tão bitolado nas coisas, você é rei, vai lá e faz, ela nada mais é do que uma súdita, ela nada mais é do que a mulher de um súdito seu, de um servo seu, de um general é certo, mas todos eram servos do rei, talvez seja comigo e com você a mesma tentação, a tentação de nós darmos ouvidos às nossas vontades, aos nossos desejos, em nome de sermos felizes, sem considerarmos as consequências dessa tal felicidade. Davi, então, se deita com aquela mulher, comete adultério com aquela mulher e, por favor, não diga nunca que Davi, ao deitar com aquela mulher, ao adulterar com aquela mulher, a cometer pecado contra Deus contra o Senhor, o seu Deus, nunca diga que aquele homem que estava agora cometendo tão grande pecado diante de Deus, ele estava fazendo o que estava fazendo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Naquele momento ele não agia conforme um homem segundo o coração de Deus. Naquele momento ele estava sendo simplesmente um homem carnal, Ouvindo seus desejos, levando a cabo os seus desejos e ponto. Um homem segundo o coração de Deus não se deita com a mulher do seu próximo. Não quebra o mandamento de Deus. Homem segundo o coração de Deus foi José quando foi tentado sexualmente. Ele sim. Porém, contudo. A gente precisa considerar em todas as situações a misericórdia de Deus. Aí é um outro departamento, é um outro departamento que nós devamos considerar. Davi pecou gravemente, nós vamos ver as consequências da sua atitude, a repreensão dura, a severidade do Senhor sobre Davi veio a galope. Davi foge dos seus deveres, Davi não vai a combate como era dever, como o rei ir à frente é, no, no, na liderança do seu grupo, ele não vai, fica em casa, comete pecado e ele traz vergonha, ele traz desonra para o nome de Deus. Quando o pecado de Davi tornou-se público, as pessoas ficaram pasmas e disseram, se Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, peca, então quanto mais eu, sabe o que as pessoas fazem? Baixam a guarda. Se um homem segundo o coração de Deus comete o crime que ele cometeu, então, ah, gente, que isso, qualquer um pode cometer, tá de boas. Não, também não é assim, né? Vamos levar a ferro e a fogo à vida. Ser um homem segundo o coração de Deus é assim mesmo, peca e, enfim, vamos toca o barco. E aí que nós nos escondemos. Nós só nos esquecemos da severidade do Senhor, de como o Senhor repreendeu duramente a Davi. Tenhamos cuidado com a nossa familiaridade com o pecado. Tenhamos cuidado com a nossa atitude de afeição ao pecado e ao pecado descrito. Eu não estou falando de, da nossa natureza que é pecaminosa e não há nada que eu possa fazer, não há como colocá-la de molho, não há como lavá-la, não há como escová-la, não há como, não há como. Não sou eu quem transforma a minha natureza, não sou eu que me faço santa, isso não é possível para mim. Quem me santifica é somente o Senhor. E se eu me desligar do Senhor, perdi a santidade, porque Ele é a santidade em mim. É Ele quem santifica, é Ele quem transforma. É ele quem inunda dele próprio, da sua luz, da sua graça. É ele quem transforma. Desconectou-se de Deus, desconectou-se da santidade, desconectou-se do céu. E essa é a nossa luta, é uma briga da nossa natureza carnal com a natureza espiritual do Senhor, elas conflitam entre si, uma contraria a outra, não há amizade entre a carne e o espírito, precisa haver um esforço, precisa haver uma entrega, precisa haver um desejo muito genuíno, muito real, muito querer para fazer a sua natureza, a minha natureza carnal, desvanecer e deixar que a natureza espiritual prevaleça. E como é que eu faço isso, Darlene? Como é que eu faço? Permanecendo em Deus. E nós já falamos disso outras vezes aqui. E falarei tantas outras vezes ser necessário porque ela é a base da nossa permanência em Deus. É saber como permanecer em Deus. É permanecer em Cristo. É estar em Cristo. É confiar em Cristo. É ter uma vida de amizade, uma vida de comunhão, uma vida de intensidade com Jesus Cristo. É uma vida de leitura da palavra, uma vida de louvor, uma vida de adoração. É uma vida de alegria que se desenvolve no espírito alegre no Senhor. Não é na alegria carnal... Não é na alegria de satisfazer os meus desejos. Tem pessoas muito iludidas pelo discurso de seja feliz, seja feliz, o que importa é ser feliz. Mesmo desconsiderando o chamado de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, o que importa é ser feliz. Eva também quis ser feliz. E quando ela achou que havia encontrado uma maneira de ser feliz, ela na verdade ela estava se encontrando com a morte. Eva pensou que havia descoberto um jeito de ser feliz. Yes, agora eu estou livre. Agora eu posso ser quem eu sou. Agora eu posso ser uma mulher realizada, alcançar os meus sonhos, meus desejos, porque eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu posso, eu sou demais. Independente de Deus? Desobedecendo a Deus, se afastando de Deus, negando o nome de Deus? Não, 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 Eva não estava negando a Deus, ela só estava descobrindo algo incrível e que Deus a amaria tanto, a amava tanto, que aquilo não influiria, eles continuariam bons amigos. Ela só apenas estava descobrindo o jeito dela ser feliz. A serpente conseguiu enganá-la e até hoje engana homens e mulheres do mesmo jeito. Importa fazer o que manda o seu coração, esse é o mesmo discurso da serpente no Éden. E nós continuamos crendo na serpente, porque a serpente é a serpente. Já falamos a respeito disso também, falarei tantas outras vezes, porque nós somos os mesmos e ficamos insistentemente cedendo aos encantos de Satanás sem colocarmos a nossa vida em direção à vontade e à palavra de Deus. Então, voltando a Davi, ele faz a mesma coisa. Ele certamente cedeu a, ao que a serpente soprou, dizendo, vai, Davi, vai. Mas vale dizer uma coisa. Estas coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas são um processo. Elas são resultado de um processo. Nós não nos apartamos de Deus de um dia para um outro. É um processo. Nós vamos abrindo mão de pequenas coisas nós vamos sendo negligentes com pequenos deveres, nós vamos sendo negligentes com a nossa experiência com Deus, com a nossa ligação com Deus, com a nossa intimidade com Deus, nós vamos desvanecendo, nós vamos aos pouquinhos nos afastando e considerando um pouquinho de pecado aqui, um pouquinho de quebrado pecado ali. Sabe o que nós vamos fazendo aos pouquinhos? Quebrando princípios abrindo mão de valores e quebrando princípios. Nós vamos abrindo a porta aos pouquinhos para que o pecado entre e faça morada, para que ele mude a nossa mentalidade, para que ele nos deixe confusos. Nós vamos assim, deixando aos pouquinhos o pecado entrar, ele vai ficando de fininho, de fininho. Nós nos damos conta de que ele está por ali muitas vezes, mas dizemos, não tem nada não, bobagem. Só, só um detalhe, só uma coisinha pequena aqui, nada demais. Ah, gente, vocês são muito religiosos, muito bitolados. Ai, que coisa, para, gente, que isso? Nós vamos assim. Então, chega Davi e vai dizer assim, ah, gente, para, para que o rei tem que ir todos os anos para a guerra nesse período? Eu não vou, bobagem, vai vocês, de boa, eu fico por aqui mesmo. Fico por aqui mesmo para quê? Por quê? Estava cansado? o que, que tinha? o texto bíblico não diz, diz simplesmente que ele não foi. você percebe que era um homem que estava deixando de cumprir o seu dever enquanto rei? assim nós vamos deixando de cumprir os nossos deveres como cristãos? sim, queridos, cristãos têm deveres, têm deveres espirituais, têm disciplinas espirituais que não podem faltar na vida de um cristão. tem uma vida de intimidade, ter uma vida de intimidade com Deus exige disciplina. Exige leitura da palavra, exige oração, jejum, reflexão, ponderação, busca para ouvir a palavra, para ouvir o Senhor, para ouvir o seu desejo, sua vontade, se submeter à sua graça, guardar os seus mandamentos, sempre em Cristo, sempre em Cristo, sempre em Cristo, porque nós não somos legalistas, nós somos cristãos, mas nós já sabemos que um cristão que desrespeita, a lei do reino, porque o reino também não é casa de Mãe Joana, né gente? O reino de Deus tem princípios, tem valores, tem regras, tem os mandamentos. Não são regras aleatórias, são os mandamentos de Deus que estão ligados ao caráter de Deus. E não é de um cristão ir à lei de Deus e trocar a lei de Deus porque seria tocar no caráter de Deus. Seria tocar no caráter de Deus. Observe o nosso momento político no Brasil. A discussão que há entre democracia, não democracia, qual, quais são os valores democráticos, o que, que está na nossa Constituição. Então vão os homens da lei e consultam a Constituição, homens e mulheres da lei e consultam a Constituição. Ah, a Constituição diz assim, a regra é esta, a regra é aquela, pode interpretar de um jeito ou do outro, mas há princípios e valores, especialmente os princípios da democracia, que não podem ser tocados. Porque isto tem a ver com o caráter legal de um povo, de uma nação. Para se mudar, é preciso haver todo um processo legal, regido legalmente, para que a se altere. Projetos de lei, constituinte, o que seja, tudo isso precisa ser considerado para que haja uma mudança, porque é muito sério mexer com uma constituição de um país. Para se ter uma ideia, a constituição americana nunca sofreu alteração, de tão simples, bem feita, objetiva que ela é, nunca sofreu modificação. Uma constituição que nasceu, inclusive, da, do estudo da relação, dos valores, dos princípios trabalhados por homens e mulheres cristãos. Porque os Estados Unidos é uma nação que nasceu em berço cristão. Agora, nós temos a audácia de tomarmos a palavra de Deus e mexermos a nosso favor a hora que a gente quer, só porque eu decidi. ah Gente, também não é assim. Vou lá e mudo o um mandamentozinho daqui, ah, pra que essa história aí de ser, é, de ser fiel e não trair nunca? Ah, gente, é demais, que isso? Nós não precisamos ser tão religiosos assim, nós não precisamos ser tão obedientes assim, para com isso. Roubar um pouquinho, qual o problema, gente? Roubar só um pouquinho. É, levantar um falso testemunho, não, fofoca também, não, né? Mentira, assim, uma vezinha, quem não mente? Quem não mente? É, adulterar, gente, é a carne, né? Puladinha de cerca, uma paqueradinha daqui, uma troquinha de nudes a colar. Qual o problema? Nós vamos mudando o mandamento a nosso favor. O sábado? Para que o sábado, gente? Vamos, vamos de segunda, vamos de terça, vamos de quarta, não interessa. Não foi Deus que instituiu? Ah, gente, vamos mudar Deus também, vamos trazer Deus. Deus está muito atrasado, vamos colocá-lo na pós-modernidade, tem que se adiantar, né? Está muito atrasado esse Deus aí de vocês. Então já muda a religião, muda Deus, muda tudo, aí eu crio um Deus para mim. Deus é do meu jeito, Deus é como eu penso que Deus é. Deus precisa se acomodar a mim, então eu é que determino como é o meu Deus. O meu Deus é bom, meu Deus é carrasco, meu Deus está é, 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 distante, meu Deus está perto, meu Deus é colorido, meu Deus é branco, meu Deus é Preto, meu Deus é azul, o meu Deus é do jeito que eu quiser. E é mesmo. No final das contas é mesmo. O seu Deus, agora o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, Ele é um só. Aí não é o Deus que você quer, aí é o Deus que Ele é. E quem o quiser conhecer precisa ir a ele e descobri-lo, pouquinho a pouquinho ele vai desvendando, abrindo nosso entendimento, ele vai se revelando, ele mesmo vai se revelando isso é um processo, porque Deus é Deus e nós somos finitos demais para compreender e saber a respeito de Deus é mais do que ter texto bíblico decorado, é mais do que pertencer a uma igreja, é ter uma vida com Deus ao passo que ele mesmo vai Identificando se o nosso coração tem desejo De conhecê-lo e ele vai se Revelando, ele vai, ele Quem faz, o movimento é de Deus O nosso é o de aceitação É de submissão, é de entrega É de desejo que vai crescendo Crescendo segundo a luz Do Senhor, segundo o movimento Que o Espírito Santo provoca nós, Aí nós vamos aprendendo a amar a Deus Amar, amar, amar Até que a nossa vida seja movida pelo amor a Deus o nosso, a Nossa obediência Seja movida pelo amor a Deus, que a nossa vontade de ver Jesus Cristo voltar seja por amor a Ele e não por medo, por pavor, por terror, apesar de a santidade de Deus também ser assombrosa, porque nós somos finitos, porque nós nos assustamos com coisas menores, imagine com a santidade do Senhor. Mas. A nossa convivência com Deus vai nos fazendo mais familiares com Jesus Cristo, mais familiarizados com Jesus Cristo, com o Espírito, com a graça, com a bondade, com o perdão, com a mansidão, com o amor de Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você me entende? Mas nós vamos quebrando princípios e valores pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. Até um dia em que Davi foi visitado pelo profeta Natã, e Natã conta para ele uma história, e ele fica indignado, dizendo que fará justiça, e Natã diz assim: Homem de Deus, foi você quem cometeu esse pecado gravíssimo, e o Senhor te mandou mensagem por meu intermédio. Você sofrerá o juízo. Vocês sabem que aqui nos nossos encontros, normalmente eu trago mensagens de esperança, a que você tenha familiaridade com o Senhor, com o seu amor, com a sua bondade, misericórdia, porque isto é necessário. Mas também se faz necessário que nós saibamos que quando nós somos teimosos em desobedecer a Deus, quando nós vamos longe demais, o Senhor precisa nos trazer, precisa nos trazer a realidade. E não é para nos destruir, é para destruir o pecado que está em nós. O juízo de Deus para os seus filhos, para os seus servos, é antes de tudo para salvá-los deles próprios, de nós próprios, de mim mesma. O Senhor vive, insistindo para me salvar de mim mesma. Nem é de me salvar, disse Satanás porque o Senhor já me libertou de Satanás, porque o Senhor tem poderio sobre mim, o Senhor tem autoridade sobre mim, Satanás não tem poder sobre a minha vida, a menos que eu permita, a menos que eu vá quebrando princípios, eu vou abrindo portas para que ele venha fazer o que ele sabe fazer muito bem. Aí nós estamos falando outra vez do que falávamos agora há pouco sobre abrir a porta para a tentação, para o mal, para a serpente maldita. Mas quando nós estamos vigilantes ainda, permanece uma luta contra a nossa própria natureza. Permanece a luta contra o nosso eu, independente de Satanás, o nosso eu. O nosso eu vivo, brigando, insistindo para se manter no topo, para se manter, manter general, para se manter mandando, para se manter fazendo e acontecendo, contrariando o espírito. Entende? Mas o Senhor, quando repreende disciplina, é para salvar. Quando o Senhor bate a tua porta dizendo, filha, filho, você está numa situação que eu preciso agir para te resgatar. De você mesma, de você mesmo, de Satanás, das suas... É, armadilhas, eu preciso resgatar você e, e especialmente a sua luta contra o seu eu, que é o que mais é doído de travar, eu vim bater a tua porta com a severidade necessária porque você precisa voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Quer ver? Natan foi visitar Davi, levou para ele aquela história é, de repreensão contando a partir de uma, de uma história de um homem que foi cruel porque pegou a cordeirinha de um homem pobre que só tinha uma e então é, mandou matar para comer então ele achou aquilo um absurdo Davi ficou furioso com aquele homem rico e jurou tão certo como vive o Senhor o homem que faz uma coisa dessas merece morrer Sabe o que Davi faz? Não é a mesma coisa que a gente faz. Olha para o pecado do outro e acha um absurdo. Que absurdo esse pecado. Um absurdo. E é um absurdo mesmo. Só que se dá aquilo que Jesus Cristo disse com tamanha clareza. Ele disse, primeiro, tira aí a trave do teu olho. Antes de prestar atenção no cisco que está no olho do outro. Davi ficou indignado como a representação da sua própria história, do seu próprio pecado. Ele ficou indignado com o pecado do outro, mas não havia percebido que ele havia cometido pecado tão grave, tão grave. Talvez ele achasse que o pecado que ele havia cometido ia ficar por isso mesmo, ninguém ia ficar sabendo. E, não, de boa, oi? O pecado é traiçoeiro, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Mas chega também a repreensão do Senhor, volta a dizer, para salvar. Para repreender e salvar, porque nós estamos falando de um homem que noutrora temia a Deus. Então o Senhor sabia que poderia intervir para resgatar aquele filho. Então Natan disse, você é esse homem. Eu ungi rei de Israel, eu livrei da mão de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor, os reinos de Judá. Se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível?" Veja, Davi, mais uma vez eu volto a dizer, nunca mais saia por aí dizendo que um homem segundo o coração de Deus faz o que Davi fez. Quando Davi fez o que fez, ele não estava correspondendo a um homem segundo o coração de Deus. Homem e mulher segundo o coração de Deus é quando nós estamos sob a vontade de Deus, debaixo da graça, do poder, da misericórdia, da bondade, do temor a Deus. Quando nós abandonamos a Deus e fazemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, sem considerar a Deus, nós não estamos agindo como homens e mulheres de Deus. É por causa dessa afirmação, eu volto a dizer, porque isso é muito importante, é que muitos de nós andamos desculpando o pecado, achando que o pecado é uma coisa menor, porque Davi pecou. Outro dia, numa das mensagens que nós fizemos aqui, uma moça fez uma observação. É, Darlade, mas e Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? tá vendo? É mais uma prova de que nós nos escondemos no pecado de Davi para pecarmos também. Nós precisamos de um álibi para pecarmos também, para desculparmos o pecado. Qual é o álibi? Bom, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, então eu também, pobre, mortal que sou. Qual o problema? E Natan diz assim, por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Ele desprezou o mandamento do Senhor. Você assassinou Urias com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Quebrar o mandamento de Deus conscientemente é, segundo a palavra, desprezar a Deus. É desprezar o Senhor. Então assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir o seu castigo. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Porque sendo Davi um homem público o pecado que ele cometera se tornara público, a repreensão do Senhor deveria ver de maneira pública, porque o que estava em jogo naquele momento não era o nomezinho de Davi, era o nome de Deus, porque aquele homem fora um homem colocado na posição que estava em nome de Deus, ele era rei de Israel, ele era rei do povo de Israel, a Israel representava a Deus na terra, falhou em sua missão, por tudo que nós sabemos, falhou, mas Davi estava representando ali Israel para todas as nações, e ele cometera pecado tão horrível como os reis de pagãos poderiam cometer e ficaria por isso mesmo mas Davi não, e o Senhor o repreendeu publicamente. Ele era um homem público, fora então repreendido pelo Senhor publicamente, e todo Israel soube do que passaria a acontecer com Davi. Foram testemunhas das desgraças que se desdobraram por causa do pecado de Davi. Então Davi, quando ouviu aquelas palavras... Aí ele faz, aí ele faz algo muito bonito. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Ele não ficou se escondendo, ele não ficou dando desculpas mais, ele simplesmente confessou, se quebrou ali na presença do profeta. Diferentemente de quando somos pegos em flagrante e nós ainda insistimos em negar. Diferentemente de quando descobre-se o pecado, ouve-se o pecado, vê-se o pecado diante dos olhos, escuta, sabe, só falta tocar, está ali, pecou. Silêncio. Nariz empinado. Qual o problema? Todo mundo erra, todo mundo peca. Ah, mas por que isto? Por que aquilo? Por que na, 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 na E o seu rosário de explicações, a sua arrogância. Não é assim que muitas vezes nós nos comportamos diante de um pecado descoberto? E ficamos magoados, com raiva, e usamos o texto bíblico, não julgues para não ser de julgados não me toquem, não me apontem. Bom, pequei contra o Senhor, diz. Natan respondeu sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Vê isso? Vê aqui a misericórdia do Senhor? Sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, o seu filho morrerá. Algo de muito grave aconteceu. Algo de muito grave aconteceu. Algo terrível aconteceu naquele lugar. Tanto o pecado de Davi foi Terrível que a mensagem de Natã, que a mensagem de Deus para Davi por meio de Natã, o profeta, ela vem carregada de autoridade, de severidade para que ele reconhecesse o seu pecado. Porque, queridos, nós precisamos ser é, submetidos muitas vezes a um sacolejo do próprio Deus. Há uma atitude enérgica de Deus, porque nós não nos damos conta de que o nosso pecado influi sobre a vida de outras pessoas. Nós achamos que o nosso pecado tem a ver só com nós mesmos, e não é verdade. Especialmente quando nós somos pessoas conhecidas na comunidade, quando nós temos relações com pessoas à nossa volta, que se espelham em nós, se espelham no nosso testemunho, e eu estou falando especialmente do testemunho moral. e nós vamos lá quebrando os mandamentos morais, a lei moral do Senhor é quebrada e nós achamos que, gente, qual o problema? E o Senhor por meio de Davi vem dizer, você estava representando o meu nome, você estava me representando como rei de Israel, Antes era Deus quem conduzia Israel, e Israel pediu reis, e eu dei reis. É, Saúl, o primeiro rei, me abandonou. Eu escolhi, mas ele me desprezou. Vai acontecer a mesma coisa com você, Davi. Confiei em você, fiz chamado a você, agora eu vou te perder para a vaidade, eu vou te perder para o egoísmo, eu vou te perder para a carne, eu vou te perder para a imoralidade, para o adultério, eu vou te perder... Não, Davi, eu vou fazer o que está no meu dever fazer para te resgatar. Eu vou te repreender. E para que todo Israel saiba que aqui ainda tem Deus, que aqui ainda tem o meu nome ligado ao seu, ligado a Israel, que Israel ainda é minha nação, ainda é o meu povo, e eu não vou desistir do meu povo, eu preciso repreender o pecado publicamente, Davi. E você será... Um homem que vai testemunhar a espada na sua própria casa. Porque você absolutamente desprezou a minha palavra. Mas eu ainda assim serei misericordioso com você. Você deveria morrer pelo pecado que você cometeu. Mas eu farei com que você perceba a gravidade do seu pecado. Você não, mas o seu filho. Morrerá. Que amanhã eu pretendo continuar essa mensagem. Porque ela não pode ficar só por aqui. Ela tem uma continuidade. Mas sobretudo que hoje você tenha em mente, em nome de Jesus Cristo, tenha em mente, como tem sido o seu coração com o Senhor? Coração teimoso? Coração que tem deixado o pecado se alojar, tem deixado com que o seu eu, a sua vontade, o seu desejo prevaleça em detrimento da vontade, do mandamento de Deus, dos mandamentos de Deus. Da vontade de Deus expressa na sua palavra. Do que está escrito. Do que é estritamente revelado como a palavra de Deus que seja o norte da nossa experiência, que seja o norte da nossa vida com Deus. Sabendo que nós temos uma vida em Deus e Ele se importa que nos mantenhamos em santidade, que nos mantenhamos ligados com Ele. Cuidado com as vaidades que te fazem simplesmente dizer importa o que diz o meu coração, importa o que eu sinto, importa o que, me... o que eu queira fazer. Por favor, antes de tudo, o assim diz o Senhor. Os mandamentos, a lei moral do Senhor ainda vale. A lei moral do Senhor ainda está em vigor. Em nome de Jesus, viva uma vida coerente. Viva uma vida que demonstre o quanto você de fato se importa em agradar ao Senhor teu Deus que o Senhor tenha piedade de nós tenha compaixão de nós e que nós estejamos vigilantes para que não seja possível ou melhor que não seja preciso que o profeta Natã nos visite que não seja necessário que Natã nos visite trazendo a repreensão do Senhor. Que não seja necessário que Natan venha dizer que a espada não se apartará da nossa casa. Porque nós fomos longe demais e pecamos contra o Senhor. Ainda que ir longe demais, claro, não significa que não haverá perdão. Mas significa que nós sofreremos as consequências de termos desprezado um dia. o assim diz o Senhor. Que em nenhum, nenhum momento você considere que foi longe demais para não ser alcançado pela misericórdia de Deus. Você acabara de ouvir Davi, quando ele reconhece o seu pecado, Natan diz, o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. Tem perdão, tem perdão, tem perdão e bendito seja o nome de Deus, porque tem perdão, tem misericórdia. Mas por que, que nós vamos esticar a corda do pecado até que ele arrebente e a nossa vida fique arrebentada? Por, quê? por que? Por que nós vamos tão longe atendendo o nosso eu quando já está provado que o nosso eu nos conduz a caminho de morte, caminho de vaidade, caminho de egoísmo? caminho de descumprimento dos nossos deveres, Davi não foi à guerra, mas ele deveria ter ido, ele não cumpriu o seu dever, ele não deveria estar em casa naquela tarde, mas ele estava em casa naquela tarde, atendendo o seu coração, ele não estava doente, ele não estava cansado, ele simplesmente não quis ir, não estava doente para orar, não estava doente para cumprir os seus votos. Ele não estava, ele não estava cansado para não ler a Bíblia, ele não estava cansado para não adorar, ele não estava cansado para não se dedicar ao reino, ele não estava cansado para isto. Não foi porque não quis, não orou porque não quis, não leu a Bíblia porque não quis. Não se aplicou às disciplinas espirituais porque não quis não foi porque estava doente ou cansado, não foi porque estava deprimido, não foi, não foi nada disso. O texto bíblico não diz nada disso. Ele não foi à guerra porque não quis. Ele estava em casa naquele período porque quis. Ele olhou pela janela e chamou e mandou buscar aquela mulher para fazer sexo com ela, sabendo que era a mulher do seu general, porque ele quis. Porque eu quero. Ele não confrontou em nenhum momento, segundo o texto, o seu próprio desejo. Eu quero, vai lá e traz para mim. Nós, assim, no nosso dia a dia, nós não fazemos muita coisa porque nós não queremos. É preguiça mesmo. Em lugar de ler a Bíblia, vou assistir filme, vou ouvir música, e não é nem música cristã. Em lugar de eu orar, eu vou olhar a vida alheia nas redes sociais, eu vou curtir, comentar, criticar, brigar... Em vez disso eu vou, sei lá, fazer o que eu quiser fazer, mas eu não estou afim de ler a Bíblia. Eu vou ler outros livros, eu vou ler romance. É, eu vou ler romance porque, ah gente, só a Bíblia não é porque está cansado, não é porque está doente, é porque não quer, porque não está afim, porque está com vontade de ouvir outros espíritos, porque está com vontade de ouvir outras vozes, é só por isso. E a gente precisa ser sincero e honesto com, com nós mesmos. Conosco nós precisamos ser mais firmes, colocar-nos na linha, porque se nós mesmos não formos responsáveis pelo Espírito de Deus, a sermos cuidadosos também, nos colocarmos alinhados com a vontade de Deus conscientemente, não é guiado por sentimento, é por decisão. Mesmo, é por razão, é por determinação de quem sabe que se tomar outro caminho, não vai chegar ao lugar devido. Não adianta você tomar uma estrada querendo ir para São Paulo e pegar a direção do Rio de Janeiro. Não tem como. Ah não, mas é tudo via Dutra, se for pegar a Dutra. Não, é tudo é tudo Dutra, na ida e na volta é tudo Dutra. É, mas só que uma, uma ponta dela chega ao Rio de Janeiro, outra ponta chega a São Paulo. Você precisa uma hora decidir que direção você vai tomar. Ah, mas eu estou sentindo que se eu for para o Rio de Janeiro, eu chego a São Paulo porque eu estou sentindo. Seu sentimento, querido, querida. Meu irmão, minha irmã, nosso sentimento desalinhado da vontade de Deus é nada. É caminho de perdição. Cuidado com essa sensação de... Ser independente, de ser felizão, felizona. Ai, que coisa extraordinária. Eu estou fazendo coisas incríveis para eu ser feliz. Bobagem, bobagem. Olha a Eva. A Eva ficou toda felizona porque conversou com a serpente. A serpente disse, come. Ela comeu. E ela foi lá para o marido toda a serelepe. Marido, marido, eu descobri um negócio muito legal. A gente come da fruta e não morre. Marido, come também. E o marido, meu pai. Comeu. Ele não foi enganado, ela estava, mas ele não. Comeu. Mas toda felizona. E ele todo achando que, não, eu vou ter que comer para não perder aqui a minha mulher, eu vou, vou desobedecer, enfim, sei lá. É, seja o que Deus quiser. Oi? Seja o que Deus quiser. Mas ela estava toda serelepona. Toda animadona. Tá aí de conversinha com o um cara na rede social, não tá? Tá aí trocando mensagem, trocando nudes, trocando curtidas, tá com o um coraçãozinho assim todo. Ui, eu tô me sentindo incrível, eu sou uma mulher. Ah, meu marido não me liga, meu marido não cuida, meu marido não olha. Agora eu estou me sentindo mulher de verdade, eu estou me sentindo amada. A minha mulher, ah, minha mulher não atende, não corresponde. Minha mulher, a gente tá meio distante assim, mas tem uma menina com quem eu tenho falado, a gente troca mensagem. Eu tô me sentindo mais homem, eu estou me sentindo mais feliz, eu tô me sentindo assim. Ah, eu eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero ser feliz. Oi? A troca de quebrar o voto conjugal, é troca de quebrar o seu casamento, assim, só para ir atrás de uma qualquer, de um qualquer, é isso mesmo? Ah, porque, Darlene, eu tô me sentindo muito bem, eu estou ótima, estou ótima, tô me sentindo viva, vivo, adulterando? É, Darlene, mas o que importa é que eu tô feliz. Importa que... Ah, eu, se preciso for, vou sair da igreja, eu saio da igreja e vou fazer do meu jeito, porque a igreja é um peso, a igreja é um pecado, a igreja, a igreja, é um atraso, pesa nos meus ombros, então agora eu sou livre, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou usar isso, vou usar aquilo, porque isso é ser feliz. É? Uhum. tá bem. Só que nós consideremos que em algum momento Sejamos visitados por Natã e bendito seja Deus se Natã chegar. Vai significar que Deus tem misericórdia para nos oferecer. Vai depender se nós reconheceremos e diremos, eu pequei. Senhor, tenha misericórdia, eu pequei. Deus te abençoe. Amanhã continuaremos esse nosso, esse nosso papo que tem a ver com a nossa vida com Deus. Nós não estamos falando da vida alheia, nós estamos falando da nossa vida. Nós não estamos falando da vida de Davi, nós estamos tomando a vida de Davi e trazendo para aplicar a nossa vida, porque nossa vida é o que importa com Deus. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã aqui em mais um Palavras Benditas. Deus te abençoe.